0: Ja, liebe Freunde, wir sind jetzt in der 73. Episode des Podcasts Astrologische Psychologie und wir werden uns jetzt weiterhin mit der ähm, Psychologie beschäftigen und zwar weiter in diesem ähm, Lehrbuch für Heilpraktiker für Psychotherapie ähm, blättern und sehen, dass wir einige Fragen beantworten können und ebenfalls ähm, auf die Lehrbriefe eingehen, die entsprechend ähm, das Thema organische psychische Störungen behandeln. Ähm, wenn man jetzt die äh, organischen psychischen Störungen etwas klassifizieren möchte, dann kann man sehen, dass es äh, verschiedene Möglichkeiten dafür gibt. Eine erste Möglichkeit ist es zu sagen, okay, es gibt primäre und sekundäre ähm, organische psychische Störungen. Ähm, die primären zum Beispiel, die jetzt sind unmittelbar mit einer Schädigung des Gehirns, ein Schüttelhirntrauma zum Beispiel oder einer Krebserkrankung verbunden. Die sekundären organisch-psychischen Störungen sind halt eben durch ein ganz körperliches Geschehen äh, oder durch ein Geschehen des Gesamtorganismus äh, mit äh, verursacht oder damit verbunden. Das wäre die erste Möglichkeit, primär und sekundär. Zweite Möglichkeit ist es zu unterscheiden zwischen akuten und chronischen, äh, wobei bei der akuten organischen psychischen Störung äh, das Krankheitsbild ähm, primär eine Bewusstseinsstörung darstellt. Das heißt, eine Bewusstseinsstörung, so wie sie ähm, hauptsächlich im Delir auftreten kann. Und äh, diese akuten organischen psychischen Störungen, das unterscheidet sie von den chronischen, können sich äh, bei einer entsprechenden rechtzeitigen und schnellen Therapie auch wieder zurückbilden. Die chronischen organischen psychischen Störungen hingegen äh, sind ähm, können länger, ähm, ähm, sind ähm, entsprechend länger als, äh, als kurz, sozusagen chronisch über längeren Zeitraum zum Beispiel, ähm, dass jetzt ähm, eigentlich die Demenz äh, wird klassifiziert, wenn jetzt das Geschehen länger als sechs Monate dauert und scheinbar dann irreversibel ist. Und die Demenz ähm, als chronische organische psychische Störung bedeutet, dass es um einen Abbau verstandesmäßiger, also kognitiver Leistung geht, also um eine Reduzierung. Ja. Ähm, häufig sind es Alzheimer, äh, Demenz der, des Alzheimer-Typs zum Beispiel und 5% der über 65-Jährigen leiden darunter. Hierbei geht es um eine Degeneration des Gehirngewebes, ähm, was aber einfach ähm, nicht zu ähm, praktisch hundertprozentig zu diagnostizieren ist und was wirklich... Ähm, genau wie die Primären auch in fachärztlicher Hand äh, gelegt werden sollte. In der ICD-10-Klassifizierung die Klassifizierung, ähm, wird Psychose, so wie es oftmals bezeichnet wird, ähm, äh, nicht mehr angewandt, sondern eben äh, organische psychische Störungen. Es handelt sich hierbei um körperlich verursachte psychische Störungen, und die werden manchmal immer noch als organische Psychosen ähm, bezeichnet. In der ICD 10, einem Klassifizierungs- und Kategorisierungskatalog, sage ich mal, gibt es organische Störungen des ersten, und des zweiten Ranges. Erstrangige Störungen wären im Demenz und Delir, wie wir gesehen haben, also primär und sekundär. Und Störungen zweiten Ranges wären zum Beispiel leichte kognitive Störungen. Das klinische Bild einer organischen Störung zweiten Ranges kann einer Schizophrenie oder einer Angststörung oder auch einer Depression entsprechen. Also, das müsste man dann immer weiter diagnostizieren und entsprechend ermitteln. Und zwar hauptsächlich über eine körperliche Abklärung. Und erst eine körperliche Abklärung rechtfertigt die Diagnose einer organisch-psychischen Störung zweiten Ranges in dem Falle. Das wäre die ICD-10 als Klassifizierungskatalog. Wir hatten gesagt, dass es oft noch der triadische Ansatz eine Rolle spielt. Und ähm, hier wird's, ähm, wird es eher nach, äh, werden die organischen psychischen Störungen eher nach dem Verlauf. Klassifiziert, da sagt man halt ähm, der akute, äh, die akute Situation und die chronische Situation, wie wir es zu Anfang beschrieben haben. Akut-organische Psychosen und chronisch-organische Psychosen im triadischen Ansatz. Ähm, Akut-organische wären eben äh, Delir, Delir und äh, die chronischen Demenz, wobei hier bei der Demenz das Leitsymptom die Wesensveränderung und eine kognitive Beeinträchtigung sind. HOPS als Begriff wird noch aufgetaucht, ist ein äh, Symptomkomplex, ist das sogenannte Durchgangssyndrom, ähm, was jetzt ähm, zwischen akut und chronisch liegt, noch nicht genau zuzuordnen ist, aber äh, gewisse ähm, affektive, paranoid, halluzinatorische ähm, oder entsprechende ähm, ähm, Symptome aufzeigt oder anamnestische Symptome aufzeigt, also dieses Gedächtnisbezogene. Symptome sind äh, nicht spezifiziert äh, bei den Erkrankungen, das heißt, ähm, von den Symptomen auf eine spezielle Erkrankung zu schließen, wäre ein, eine sch zu schnelle Reaktion, man muss da etwas tiefer ähm, analysieren. Und so kann man sagen, dass organische psychische Störungen des ersten Ranges, hatten wir benannt, die Demenz, die infolge einer Hirnkrankheit äh, oder ein, auf einen äh, erworbenen Intelligenzdefekt und vor allem irreversibel ist und auch entsprechend progredient. Das äh, Demenz, von Defense spricht man nach, ab sechs Monate. Das demenzielle Syndrom, ähm, was auch entsprechende Symptome zeigt, ähm, <lacht> gilt bis, bis zum sechsten Monat, also wenn, wenn diese Symptome <lacht> Bis zu sechs Monate auftreten. Ähm, die Demenz als solche ab dem sechsten Monat ähm, äußert sich vor allem in Störungen des Gedächtnisses, ähm, Störungen der Lernfähigkeit. Es gibt ein eingeschränktes Urteilsvermögen. Der ähm, Ideenfluss ist ähm, unterbrochen. Orientierungsstörung, Sprachverständigungsstörungen und Werkzeugstörung. Werkzeugstörung also sprich jetzt, was die Hände betrifft, Artikulation und ähnliches. Bei der Demenz sind die Bewusstseinsinhalte geschwächt, aber nicht verschoben. Das ist der große Unterschied. Es geht also hier um eine verschlechterte emotionale Kontrolle und es können vor allem können auch neurologische Symptome auftreten wie Harn- oder Stuhlinkontinenz. Spricht man, sie, äh, spricht man jetzt die ähm, Personen, bei denen eine Demenz vermutet hat, ähm, auf ihre Gedächtnisprobleme an, dann weichen sie gern aus und sie entwickeln sozusagen gewisse Vermeidungsstrategien. Ein demenzielles Syndrom, ähm, wie gesagt, ähm, muss, ähm, muss sechs, darf maximo, maximal sechs Monate bestehen, ehe es dann als Demenz bezeichnet werden kann. Die häufige Todesursache bei Demenz ist eine Pneumonie infolge von Bettlägerigkeit. Hinsicht, hinsichtlich der Eziologie der Demenzen ähm, gibt es auch entsprechende Erkenntnisse. Und zwar handelt es sich hierbei um degenerative Prozesse des Gehirns. Es können kardiovaskuläre ähm, ähm, Ursachen vorhanden sein, es können äh, weiterhin Infektionen, Intoxikationen ähm, oder auch eventuell Stoffwechselstörungen hier bei der Demenz eine Rolle spielen, was sozusagen durch den Arzt abzuklären wäre. Die Demenz vom Alzheimer-Typ. Hier geht es, äh, wenn es ist, um die Behandlung geht, darum, äh, dass man den Patienten auf dem Niveau vor Behandlungsbeginn stabilisiert. Und einfach eine, die Krankheitsprogredienz verlangsamt. Wichtig ist hier die Beratung der Angehörigen. Eine Beratung und eine gute Hinweise für die Angehörigen reduzieren praktisch auch die Heimunterbringungen. Organisch-anamnistisches Syndrom ist auch bekannt als korsakow syndrom das wären praktisch jetzt die chronische organische psychische Erkrankung. Bei den akuten äh, unspezifischen ähm, organischen Erkrankungen, dann wäre das zum Beispiel das Delir. Ähm, hier ist die Ursache eine Schädigung des Gehirns, die sich äh, nach Beseitigung der Ursache durchaus zurückbilden kann. Äh, Im triadischen System äh, wird es auch als akute organische Psychose bezeichnet bei der das Leitsymptom eine Bewusstseinseinschränkung ist, Verlangsamung ist. Ja. Es gibt Wahrnehmungsstörungen, kognitive Störungen, Desorientierung, äh, psychosomatische Störungen, Störungen des Schlaf-Wach-Rhythmus, affektive Störungen, vegetative Begleitsymptome und so weiter. Aber Leitsymptom ist eine rasche starke Fluktuation. Und wie gesagt, da es sich um eine äh, akute und spezifische Reaktion handelt beim Delir äh, muss die, äh, müssen diese Symptome für eine kurze Dauer auftreten, also weniger als sechs Monate wird es benannt. Ähm, es gibt auch dort die Möglichkeit der akustischen Halluzinationen, schizophrene Störungen können eine Rolle spielen. Ähm, das wäre praktisch, ähm, also akustische Halluzinationen passen eher in die schizophrene Störung, wobei optische Halluzinationen dann doch eher ins Delir kommen. Wenn man jetzt so ein bisschen auf ein paar Fragen eingeht ähm, bei der organischen psychischen Störung und sich fragt, welche Begriffe es in der Fachliteratur und in der Praxis für diese organische psychische Störung gibt, dann kann man sagen, dass äh, organische Psychose ein Begriff ist, der gebräuchlich ist, exogenische psychische Störung oder Psychose, körperlich bedingte Psychose oder Störung, Hirnorganische Störung, zum Beispiel somatogene Störung oder Psychose, äh, äh, symptomatische exogene Psychose. Also es gibt verschiedene Begriffe, die aber letztendlich äh, alle das gleiche beschreiben, sprich die organische psychische Störung. Es gibt eine Unterteilung in der ICD10, in der Klassifikation, in der nationalen Klassifikation, für die organisch-psychischen Störungen, die, wie beschrieben, um, um, ersten Ranges und zweiten Ranges sind. Ersten Ranges wären zum Beispiel Demenz, Organisches, das organische amnestische Syndrom oder das Delir. Organische Störungen zweiten Ranges wären <lacht> organische Halluzinationen, ähm, Wahrnehmungsstörungen, affektive Angststörungen, dissoziative Störungen, Persönlichkeitsstörungen, ähm, zum Beispiel die dort äh, leichte kognitive Störung. Man sieht also ersten Rang, es geht halt in den äh, akuten, aber auch schon in den akut chronischen Bereich äh, mit der Demenz. Äh, bei dem zweiten Rang ist äh, oftmals eine kurzzeitige äh, symptomatische Situation. Ähm, das ist die F-Gruppe in der ICD10-Klassifikation. F00 wäre die Demenz bei Alzheimer Erkrankungen Dann gibt es die vaskuläre Demenz und die Demenz bei... Ähm, anderenorts klassifizierten äh, Krankheiten und ähm, nicht näher bezeichnete Demenz. Und dann kommt das Delir, das nicht durch Alkohol verursacht wird und andere psychische Störungen aufgrund einer Schädigung ähm, des äh, Funktion des Gehirns und persönlich, äh, persönliche Verhaltensstörungen aufgrund der Schädigung oder Funktionsstörung des Gehirns. Also es gibt dort schon eine ganz klare und feine Klassifikation der verschiedenen Erkrankungen. Und wenn man jetzt nochmal den Begriff der akuten organischen psychischen Störung definieren möchte, dann muss man erstmal sagen, Kennzeichen sind, ähm, ein Kennzeichen dieser Situation ist ein akut einsetzender und aber reversibler Prozess. Ne? Leitsymptome sind hier Bewusstseinsein ähm, Eintrübung und Störungen und auch eine Eintrübung des Bewusstseins. Das typische Krankheitsbild hier ist das Delir, äh, zum Beispiel Delirium tremens. Die Behandlung meist stationär und es wird hier die Ursache behandelt, die klar zu definieren wäre. Höchstens sechs Monate dauert die Behandlung. Und äh, natürlich kann man sich fragen, welches Krankheitsbild ist für die akute organische psychische Erk Störung typisch. Da kann man sagen, dass, wie gesagt, äh, eine ausgeprägte plötzliche und plötzlich sich entwickelnde Symptomatik äh, zu verzeichnen ist, die in der Regel nicht länger als äh, ein, Monate, ein Monat bei adäquater Handlung, Behandlung andauert und demzufolge auch reversibel ist. Das äh, Leitsymptom oder die Leitsymptome für eine akute organische psychische Störung sind, sind eine Bewusstseinsstörung und eine Eintrübung die äh, durchaus mit nach der Behandlung der Ursache auch reversibel sind. Wie kommt es nun zu dieser akuten Störung? Hier gibt es verschiedene Möglichkeiten und Faktoren, die natürlich ähm, analysiert und erfasst werden müssen. Also es kann zum Beispiel Entzug sein, es kann eine Antoxikation aufgetreten sein, Stoffwechselerkrankung, äh, es kann auch eine Leber- oder Nierenerkrankung vorliegen, ein Schädelhirntrauma. Schädel Störung des Elektrolythaushalts kann eine Rolle spielen, postoperative Zustände oder einfach auch Gefäßerkrankungen. Wenn es um die Therapie der akuten organischen psychischen Störung geht, ist die Frage nun, was dabei zu beachten ist. Man weiß, dass die, wenn die akute Störung nicht behandelt wird, eine lebensbedrohliche Situation entstehen kann. Demzufolge muss sie rechtzeitig auch stationär behandelt werden. Das heißt also, eine frühzeitige Erkennung und Behandlung äh, der zugrunde liegenden Erkrankung kann durchaus äh, auch hier lebensrettend sein. Ja? Es gibt eine allgemeine, ähm, allgemein symptomatische Maßnahmen, äh, die äh, symptommindernden äh, Maßnahmen in der Behandlung, die geeignet sind, äh, praktisch diesen akuten Zustand zu verbessern. Das wäre zum Beispiel eine geeignete Ernährung oder den Elektrolythaushalt und Flüssigkeitshaushalt auszugleichen. Man sollte auf alle Fälle bei der Behandlung dann vermeiden, dass jetzt in dieser akuten Situation eine Verletzung, Selbstverletzung auftritt. Das heißt, es muss wahrscheinlich eine wahrscheinliche Immobilisierung vorgenommen werden. Auf alle Fälle wird eine medikamentöse Behandlung angezeigt sein und eine optimale soziale und pflegerische Betreuung während dieses während dieser Situation, während dieser akuten Phase. Das wäre das akute Geschehen durch Delir gekennzeichnet, das chronische Geschehen eher durch die Demenz bezeichnet. Und wenn man den Begriff chronische, organische, psychische Störung erklären möchte, dann möchte man wissen, was jetzt, ähm, ähm, welches Krankheitsbild dafür typisch ist. Ähm, wichtig wäre zum Beispiel ein Hauptkennzeichen ist, dass sich die Symptome langsam äh, entwickeln, progredient sind und irreversibel. Man kann also diesen Prozess nicht wieder umkehren und an, die, äh, Ur, an den Ursprungszustand wieder zurückführen. Leitsymptome hier sind, dass Denk- und Gedächtnisstörungen auftreten. Das heißt also, dass einfach die kognitiven Fähigkeiten ähm, gestört werden und eigentlich immer mehr beeinträchtigt werden. Das typische Krankheitsbild für diese chronische, organische, psychische Störung ist die Demenz, zum Beispiel vom Alzheimer-Typ. Die Behandlung äh, der Grunderkrankungen äh, der Grunderkrankung kann durchgeführt werden mit Medikamente oder sogar mit einem zu, äh, chirurgischen Eingriff. Und die Dauer, dieser, äh, um diese Erkrankung als solche zu bezeichnen, ist mindestens sechs Monate. Aber wenn man jetzt sagt, mit Demenz, wie verteilt sich die Demenz in der Bevölkerung und welche, welche Formen der Demenz kommen am häufigsten vor? Da muss man schon sagen, dass jetzt die Demenz vom Alzheimer-Typ mit 55% am stärksten verbreitet ist. Dann gibt es die vaskuläre äh, Demenz, die halt durch Gefäßschädigungen äh, und Erkrankungen äh, eintritt. der liegt bei 15%. Und dann gibt es noch ein schönes Gemisch aus vaskulärer und Alzheimer-Demenz, Alzheimer, ähm, ähm, äh, verursachte Demenz sozusagen auch mit 15%. Es gibt reversible Demenzen mit 5% und Demenzen bei anderen neurologischen Erkrankungen 5% und fronttemporale ähm, äh, front Demenzen ebenfalls mit 5%. Aber wichtig ist, dass bei Demenz, äh, es sich bei Demenz vor allem um Demenzen vom Alzheimer-Typ handelt mit 55%. Welche, äh, welche Symptome charakterisieren nun die Demenz? Das Entscheidende ist hier, dass es keine qualitative Bewusstseinstrübung gibt. Das ist ganz wichtig, denn die Demenz dämpft die kognitiven Fähigkeiten und es gibt keine veränderte Ansprechbarkeit oder gesteigerte Empfindlichkeit auf einzelne Wahrnehmungsbereiche. Die Bewusstseinsinhalte sind geschwächt, aber nicht verschoben. Also es gibt keine Wahnzustände im weitesten Sinne. Es geht halt darum, dass das Gedächtnis gestört ist und die Lernfähigkeit, dass das Urteilsvermögen eingeschränkt ist, der Ideenfluss vermindert, Orientierungsstörungen kann man feststellen, Sprachverständigungsverständnisstörungen treten auf, Werkzeugstörungen, Verschlechterung der emotionalen Kontrolle, Veränderung sogar der Persönlichkeit und es gibt neurologische Symptome, die sozusagen dazu führen können, dass ein gewisser Harn- und Stuhlkontinenz auftreten. In eine weiter fortgeschrittenen Situationen können Warnsymptome oder Halluzinationen auftreten. Das klingt alles sehr umfassend und man kann man sich fragen, welche Therapieoptionen gibt es denn hier äh, für die äh, Demenz vom Alzheimer-Typ zum Beispiel? Na, man kann einfach ähm, sehen, dass man die Symptomatik frühzeitig erkennt und dann versucht, ähm, diese Symptomatik zu stabilisieren und einfach ähm, den Behandlungsbeginn als Stunde Null zu bezeichnen, um den ähm, ähm, äh, Krankheitsprozess, der progredient ist, einfach zu verlangsamen. Man kann dann mit Medikamenten arbeiten, zum Beispiel wird Ginkgo aufgeführt, es gibt natürlich auch andere, ähm, andere Möglichkeiten. Es gibt auch eine nicht-medikamentöse Möglichkeit, die natürlich auch zielgerichtet äh, durchgeführt äh, werden muss, weil es hier natürlich ähm, viel darum geht, dass auch die Angehörigen die unterstützen. Und zwar, dass man dem, dem Patienten einfach eine Realitätsorientierung gibt, äh, ihm dabei hilft, sich in der Wirklichkeit und seiner Umgebung zurechtzufinden, dass man ihm hilft, äh, seinen Tagesablauf zu organisieren, und einfach auch um ähm, ihn und auch die äh, Angehörigen über die medizinischen Hintergründe informiert. Das ist ganz wichtig, dass vor allem auch die Angehörigen involviert werden, dass sie einbezogen werden, ähm, vor allem um, um dem, weil das eben ein progredienter Prozess ist und es geht hier nur um eine Bewusstseinseintrübung und eine nicht eine Verschiebung in dem Sinne sodass eigentlich der, der Patient, der, die erkrankte Person, alles soweit mitbekommt und natürlich auf Verständnis im weitesten Sinne seiner Umgebung angewiesen ist, wobei es ihm wiederum oft nicht leicht fällt, das zu artikulieren, dass er dieses Verständnis braucht. Für die Angehörigen selbst, die eine wichtige Rolle spielen bei der Pflege und bei der Behandlung, von Demenzkranken, auch wenn es zu Hause stattfindet, ist es wichtig, dass sie Gleichgesinnte finden, dass sie vielleicht auch an den Angehörigengruppen beitreten, um auf diese Art und Weise sich auf das Geschehen vorzubereiten und äh, auf gewisse Situationen adäquat eingehen zu können. Ich denke, das war jetzt mal ein, ein guter Exkurs hinsichtlich der organisch-psychischen Störung ersten und zweiten Ranges. Ähm, natürlich, äh, ist es kein Medizinstudium, das sind erstmal die Sachen, die ein, ähm, ein Heilpraktiker mit Psychotherapie einfach auch im Hintergrund, im Hinterkopf haben müsste, ähm, um ähm, für seine Tätigkeit entsprechende Entscheidungen fällen zu können. So meine lieben Freunde, das war jetzt erstmal wieder, <lacht> wieder eine psychologische ähm, Situation, die dargestellt wurde. Ähm, es ist natürlich schwierig, jetzt organisch-psychische äh, Störungen äh, mit der Astrologie zu verknüpfen. Ähm, was jetzt äh, am interessantesten ist eigentlich hier in dieser ganzen Argument Argumentation, ist der Fakt, dass ähm, da es sich um eine progrediente Behandlung handelt, äh, die Behandlung um ein, äh, die Behand da es sich bei der Behandlung um die Behandlung eines äh, einer progredienten Situation einer progressiven Erkrankung handelt, bin ich natürlich ein bisschen an die gutartige Prostata-Vergrößerung erinnert, die ja, was ja auch ein Organ ist, was ständig wächst und wenn es halt nicht in der Kontrolle bleibt, entsprechende organische weitere organische Störungen verursachen kann. Es gibt sicherlich, und hier ist das Äquivalent der Ginkgo, der beim, bei der Demenz durchaus, eine, wenn er rechtzeitig genommen wird als, ähm, als Tablette, ähm, kann er sicherlich helfen, die Vorgänge etwas zu dämmen, etwas zu verlangsamen. Er wird sie nicht aufhalten können. Das gleiche gilt ja für das Repens bei der Prostata und ihrem Wachstum. Schon interessante Fakten, die sich hier ergeben ähm, und vor allem der Fakt, dass die Medizin eigentlich vor dem Körper resigniert oder einfach... Respekt vor der Entwicklung dieser Erkrankung hat, die unaufhaltsam voranschreitet. Wichtig wäre hier, diese Erkrankung rechtzeitig zu erkennen, um, ähm, um das Behandlungsziel zu erreichen, dass man auf einem relativ niedrigen Niveau die Krankheit auch ähm, eindämmen kann. Das wäre eigentlich alles von meiner Seite zu dieser äh, Episode des äh, Podcasts Astrologische Psychologie. Wieder ein psychologisches Thema gewesen. Die 73. Ähm, Episode war das schon. Und ähm, ja, jetzt bleiben wir dran. Ich denke mal, jetzt werden wir uns mit der Schizophrenie etwas und um die wahnhaften Störungen behandeln wo das Bewusstsein sozusagen außer Rand und Band gerät. Bei den äh, organischen, äh, psychischen Störungen haben wir gesehen, dass es hier eher um eine Bewusstseinseintrübung geht und jetzt geht es halt um eine Bewusstseinsverschiebung, ähm, Wahn und so weiter. Vielen Dank für deine Geduld, bleib dran. Es wird auch wieder die Astrologie eine Rolle spielen. Wir müssen erst mal mit unserem kleinen Mini-Studium hinsichtlich der äh, Heilpraktiker für Psychotherapie vorwärts kommen. Alles Gute, Okido, bis zum nächsten Mal. Ciao.